0: Milí poslucháči, relácia horčičné zrnko dnes to je s otcom Blážejom a na tému Neboj sa, som s tebou nádej u Izajaša, jeho ďalšia časť, takže vítajte otec blažej. tešíme sa na vaše, vaše slova, vaše pozbudenie a samozrejme v očakávaní, že čo to bude nech sa páči
1: veľmi pekne ďakujem za privítanie do tohto Eteru z rádiu Maria a s tým, že môžeme sa vrátiť 2500 rokov dozadu k prorokovi Izaiašovi, ale najprv sa vrátime iba taký týždeň dozadu, zhruba keď sme hovorili na poslednom stretnutí, sme si čítali z proroka Izajáša zo 41. kapitoly. Presne tak, neboj sa, ja ti pomáham, neboj sa červíček Jakub možno si spomínate že Izaiáš používa vyjadrenia ktorými chce povedať zdôrazniť že ten Izrael je slabý malý, červíček, chrobáčik nemá žiadnu silu Vtedy to dostáva aj význam. keď povie neboj sa, aj keď si takýto malý. Ja ti pomáham, tam je stále to, že pomohol som ti, nie, my by sme hneď to chceli počuť v prítomnom čase, ale on tam hovorí, pomáhal som ti, teda mu pripomína, veď som ti pomáhal predtým, tvoj vykupiteľ, svetý. A ešte možno predtým si spomínate, ako hovorí že všetkých tých nepriateľov urobí ako nič niekoľkokrát to tam. ako márnosť budú tí, čo proti tebe, my máme v tom preklade stále v tom 11-12 verši ako márnosť budú ľudia, chlapi vojny Izaiáš pozná, že žiadna vojna nebude taká silná, aby mohla vytlačiť pánov záujmu Izrael. A tí, ktorí budú bojovať, tak tí budú ako nula. Tak to bol taký ten nástup v tom jednom, jednej, jednej stati, kde zdôrazňoval tú nádej. Neboj sa, postavil ju na tom, že... Jednak na tom, že pripomenul Izraelu, čo všetko urobil pán pre neho, ale potom ešte aj, ako sa má ďalej správať. No a dnes budeme pokračovať v týchto textoch. A vybral som zo 43. kapitoly verše 1 až 7. Tomu sa budeme teda najprv venovať. Ide o... Stále sme v tom druhom Izajášovi, teda v tom prorokovi, ktorý väčšiu časť svojich proroctiev adresuje ľuďom v tom exile, v tom vyhnanstve. To bola, ako sme spomínali predtým, kritická krízová situácia pre Izrael. Veľmi ťažká, dajme pre tých, ktorí tvorili písma, ktorí to zapisovali a videli, že prežívali ťažkú situáciu lebo to bola kríza viery, nielen spoločenská, politická, ale náš pán, naše kráľovstvo, náš chrám, všetko sa nás zrútilo a ešte navyše nás poslali do vyhnástva. Tak tejto skupine, ktorá pozná toto vyhostenie zo svojej krajiny, zničenie svojich inštitúcií, ústanovizní kráľovské a potom aj chrámovej, tak tejto skupine píše ten prorok. Prečítame si to trošku na začiatok. Teraz však toto hovorí pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj, st- tvoj tvorca, Izrael. Neboj sa. Veď ťa vykúpim a pomene ťa zavolám, ty si môj. Keď sa budeš brodiť vodami, budem s tebou. A keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáli sa. A plame nebude horieť na tebe. Veď ja pán som, ja som pán tvoj Boh, svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba. Kúš a sábu na miesto teba. Pretože si, drahý môj mociam, vzácný a ja ťa milujem, vydám ľudí na miesto teba, národy za tvoj život. Neboj sa vecom s tebou ja. Od východu privediem tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždím. Severu poviem vydaj a juhu nezdržiavaj. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry odkončí zeme. U všetkých, čo sa mojim menom zvú, a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil. Takto máme takú malú stať, jedna z takých pojem, takých vyjadrení, takých celkov, takých je veľmi veľa prorokov, samozrejme. Pojdeme k jednotlivostiam v tej predchádzajúcej státi sme mali viackrát charakterizovaného Izraela rôžnym spôsobom, s predkami, s pravcami. V tejto časti dominuje pomenovanie pána. A on sa mu niekoľkokrát predstaví. Napríklad, máme 5 pomenovaní typických. Poviem mu, teraz sa hovorí tvoj pán a teraz sa pomenuje tvoj stvoriteľ tak máme prvé, to je od slovesa Bará a sloveso Bará sa používa ako stvorteľský akt najmä v prvej, knihe, prvej kapitole knihy Genesis, ktorá má tiež počiatky práve pravdepodobne v tom babylonskom období keď Izraeliti poznali tie veľké cykly, tie náboženské cykly v Babylónii, tak aj oni vytvorili ten nádherný hymnus o tom sedemdňovom stvorení sveta, viete, na tých sedem a tam pán tvorí rôznymi spôsobmi, viacero slovies je tam, hovorí, rozdeľuje, miesi, oddeluje, a potom je aj to jedno sloveso bará, ktoré tak zdá sa špecificky zamerané najmä na človeka, že ako keby ho ináč tvoril ako všetky iní. Takže teraz mu to povie. On že to stvoriteľ, tam je borecha, používa sa participiálna podoba. To teda nie podstatné meno, ale často taká participiálna. Keď je participiálna tvoriaci, však tvoriaci, tak hebrejskej tradícii sa myslí na podstatné meno, ale aj na ten akt, to znamená ten stvoriteľ, my to povieme pekne stvoriteľ, no, alebo tvorca však, Takže tým si môže pripomnúť, že ten, ktorý tvorí všetko. Tak viete argument zo stvorenia patrí k najsilnejším argumentom, keď chcete niekoho presvedčiť, že pozri sa stvoriteľ, to znamená ten, ktorý má v rukách možnosť tvoriť živé, tak ten je nad všetkým. Nie? Potom to zopakuje druhý. Tvoj tvorca, Izrael. On to pekne povie, že tvoj stvoriteľ, Jakub, Jakub je ako oslovene, komu hovorí, tvoj tvorca, Izrael. V tom tvorca tam je zase iné slovo, so jacára, to je práve to také miesenie. Viete, keď zobral hlinu a vymiesil, aj to je v tých mesopotánskych tradíciách, že Bohu akoby vy, vy, vymodelovali človeka a potom vdýchl mu, alebo že vdýchl mu tú dušu, my to máme tiež, tak nie len ten, ten teologický akt, ale ako keby, sa tak, ako keby si zamazal ruky s tým človečestom. To, to je tiež ale také, samozrejme, že je to metafora. Ale svetopisci nevedeli, nenašli lepšie, lepšie slova, ako opísať ten vzťah medzi Bohom, v tomto prípade pánom, ktorého vyznávajú jediného Boha, a ako on má tie ruky späté s tým svojim stvorenstvom. Takže to je tvorca, ten tvoj modelá, modelovateľ, ten, čo ťa vymodeloval. To máme druhé a potom... Máme, vedia ja som pán tvoj boh. My to tak veľmi jednoducho si zapamätáme obyčajne, že pán tvoj boh a to už tak povedeme pán boh. Vidíte spolu. Jednak že to sú dve, eh, zvláštne pomenovania pán, samozrejme sa rozumie tetragram, a my to neprepisujeme, neprekladáme jahve, hoci je to možné povedať aj tak, ale keďže grécka tradícia to preložila Kyrios, a keďže máme aj v desatore, nevyslovať meno Božie. Nadarmo to nejde o to, že Boha, bohovať, ale že nevysloviť meno Božie, to sa rozumie pán, ako to je pravý význam, že nie zbytočne používať meno. Tak to je jedno, že vedia ja som pán, ja som Adonaj alebo ja som Jahve, a potom je tam tvoj boh. A túto vetu pán je tvoj boh. Pán tvoj boh tá je typická práve pri uzatvorení zmluvy. Najmä na Sinai. keď Izraeliti uzatvoria zmluvu, tak pán urobí tú formulku, tú, toto krátke náleži- vyjadrenie náležitosti, vzájomnej náležitosti. Ja som tvoj a ty si môj opačne. Tak ja som tvoj ľudia ja som tvoj boh a ty si môj ľud. Toto je pravdepodobne na základe tej manželskej, vzájomnej náležitosti, alebo. Sme, tak to si myslíš. Toto to medzi a Izraelom, tak sa používa tá formulka vzájomnej náležitosti. A najmä v kontekste zmluvy, keď zatvárujú zmluvu. Ja som tvoj Boh a vy ste môj ľud. A keď toto sa povie, tak sme spätí na veky. Na keď on povie, že ja som pán tvoj boh, ako by chcel v pamäti pripomenúť takúto formulku. A to je, to je to normálna vec, čo človek, aj čo číta písma, musí sa učiť, aby sme to porozumeli. To ako keď povieme, že napríklad 11. september, tak ešte v dnešnej dobe si pomerne ľudia pamätajú, že 11. september, heď sa myslí na pád dvojčiek, alebo takýchto vec by sme našli viacej. Ale tu sa hovorí o náboženskom vzťahu, o to, čo je v náboženskej tradícii veľmi silné. Ja pán som tvoj boh. Hneď si na zinajskú zmluvu a na to, ako oni chceli, áno, my chceme uzatvoriť zmluvu. A naozaj aj rozpoznali, že ten pán ich nikdy neopustil. Takže to máme tretiu tú charakteristiku, postvoriteľovi, moderátorovi, ten, čo modeluje, ja som pán, tvoj boh. A potom máme ešte ďalšie, že svätý Izrael, Tkadoš, Svetý v princípe znamená iný oddelený. Ja som iný ako ty, ja som špecifický, ja som úplne nie taký, ako si často myslíte. Je to jednoduché, keď nechceme povedať negatívne, separatistické, ale je to akési oddelenie od toho profánneho. A to bolo tiež dôležité, vždy to bolo dôležité pre človeka, aby si nemyslel, že ten boh je celkom taký rovnaký ako my lebo však máme to, že budete ako Boh a teraz sme stvorení na svoj obraz takže je tam také prepojenie ale predsa on je trochu iný tak si to musíme pamätať, že iný svetý no a potom máme úplne kľúčové vyjadrenie veľmi známe vyjadrenie že som tvoj spasiteľ kodejší zrael mešo Mošia, že som tvoj spasiteľ záchranca tak v tejto stati viac ako by sa charakterizoval Jakub, tak sa hovorí viacej o pánovi. A on vyjadruje o tom, v tom stati, bude to rozoberať, že čo všetko tento pán pre neho urobí. Vo verši 2, vlastne ešte stále ten prvý verš začína, že neboj sa, veď ťa vykúpim a neboj sa, veťa ťa vykúpim, ťa zavolám a ty si môj. Aj dvakrát máme v tejto stati zdôraznenú túto formulku neboj sa. Už pre nás bude taká blízka, aby nám pripomínala odvahu a to nestrácať nádej. Aj v tejto stati dvakrát a vždy za ňou bude akési odôvodnenie my máme v našom preklade prítomný čas, alebo respektive budúci, podľa toho, ako to čítate, že neboj sa, veď ťa vykúpim. To sa nevzťahuje na teraz, ale na to, čo bude, nie? Po mene ťa zavolám. No ale v Hebrečine mám celkom jasne, ale ty ra ti a ja som ťa vykúpil a ja som ťa zavolal po mene. To znamená, že nie je ten pohľad taký, že čakáme, ako sa z tohto dostanem, lebo on zasiahne. Ale on hovorí, že už predtým si ste boli, si bol vykúpený a predtým si bol povolaný pomene. Takže mu pripomína, ako čo si ved, neboj sa. Má recht, lebo už jednak povedal, že, že som tvoj stvoriteľ, že som ten, čo som na začiatku a ako mi povedal, neboj sa, veď, už som ťa vykúpil a už som ťa aj zavolal po mene. Teraz si potrebujeme pripomenúť, neviem, myslím, že aj predtým to spomenuli, ale je to dôležité to slovíčko vykúpiť, že má veľmi dôležitý význam, starozákonný význam, Gal. Goel je ten, ktorý vykupuje. A kto to je v tej starozákonnej tradícii, to je ten, ktorý je z blízkeho rodinného zväzku, ktorý vstúpi do hry, keď niekto z rodiny je ako zapredaný, zadlží sa, to je jedno z akých dôvodov, ale je v nebezpečenstve, že by bol predaný do otroctva. <hým> alebo z nejakej problematickej situácii ho môže vykúpiť, to je ako dneska. Zaplatíte kauciu, viete. A príde aký bohášek, strašne zaplatí. A tento obraz je typický aj v starom zákone. Máte napríklad aj v prípade rúd, alebo niekedy viacero máme taký, že goel, že vstúpi do horia zaplatí, vykúpi nejakú osobu. Ale v tomto prípade ide o pána a on hovorí, ja som ťa vykúpil. Ah, to znamená dve veci. Jednakže zaplatí za teba to, čo je potrebné. To znamená, keď povedal, že minulý čas, to znamená, že už ako keby sa to stalo. A ten obraz pri rôznych situáciách sa uplatňuje. Ale ešte podstatnejšie, čo možno sa ani tak nezdôrazňuje, že to predpokladá rodinný vzťah, ak sa to používa. To znamená, že pán má konkrétny rodinný vzťah. S Izraelom. No, ono, totiž je to ešte predtým, než sme prišli k tomu ďalšiemu pomenovaniu, že je tvoj Boh, svätý Izraela, to znamená predtým, než tvorili sme zmluvu. Ešte zmluvaň ani. Ale ja som ťa stvoril. Ja som ťa vymodeloval. To znamená, ja mám otcovský vzťah, to sa povie na inom mieste. Otec ako ten, ktorý plodí. Aj matersko by sme mohli povedať, ale tam sa použia predovšetkým odcovský. Ale ten, to znamená, že on je ten, od ktorého pochádzaš. To znamená, si súčasťou jeho. A keď je on, tak on bude vykupovať, lebo je viazaný rodinným vzťahom. Neviem, či sa to dá pochopiť, ale toto je predpoklad toho. Nejde o tie peniaze. My sme tak niekedy na tie peniaze zamerali, že koľko museli zaplatiť a museli rúbiť výkupné, ale to stojí na tom, že on v vzťahu s nimi. Izrael je je součástí, je, je stvorený, je dítě Izraele, je, je dítě Izrae, pánově, tak bych mu chtěl říct. Zavolal jsem tě po mě, to je další. Veľmi pekné, veľmi osobné vyjadrenie. Ten, ktorý dáva meno, je vždycky rodičia, dávajú meno, Viete, ako tí, čo splodia. Keď študentov učím, že keď napíšiš prácu, pomenuj, musíš pomenovať, alebo niečo vytvoríte, pomenovať. Používať mená to je jedna z základných a tak banálnych, ale tak dôležitých vecí. Vedieť pomenovať veci a menovať ľudí, tak aj pomenoval som ťa. To znamená, dávam ti bytosť. Z tej chvíli vlastne dostávam, vyjadruje môj vzťah k tebe. To už symbolika mena, to je ešte ďalšie, aby to môže tiež veľmi pekné, prírocenie. <laughs> Takže, no ale na čo, ako používajú tí, ako používajú v písme ten význam slova vykúpiť, prečítame si napríklad z proroka Jeremiáša z 31. kapitoly v 11. verši. Áno, pán vykúpi Jakuba vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. To je jeden text, alebo napríklad z Micheáša, by sme si mohli prečítať, to je zase v 4. kapitole, a hovorí o takej ťažkej situácii, že bude ťažko Izraelu, pôjdeš do Bábelu, tam ťa vyslobodí, tam ťa vykúpi pán. Takže používa sa v biblickej tradícii to vykúpenie, Konkrétne, keď sa Izrael dostane do ťažkej situácie, vtedy vstúpi do hry pán. A tak ako to bolo v Babylone, a používa sa to aj na vyslobodenie z Egypta, že je tam vykupiteľ, že on vstúpi do hry a vykúpi ho. A keď sa pripomenie také, aj Egypt, a že pán to dokázal urobiť, takže vám povie, nevideli ste, čo som urobil. A ja keď som vykúpil, tak sa to aj stane. No hovorili sme tom vykúpení, že je pán ten, ktorý. Vykúpil, hovorí mu ja som ťa už vykúpil ja som ťa pôlal menom k existencii, mám osobný vzťah s tebou a vo verši 2 dá také príklady pokračuje keď budeš sa brodiť vodami budem s tebou a riekami nepotopia ťa keď budeš, pôjdeš cez oheň nespáliš sa a plameň nebude horieť na tebe tam takými Obraz mi hovorí, že aj tým najväčším nebezpečenstvom pre Izraelitov, ktorí sú polopúštní ľudia, tak oni sa boja vody. To máte aj v tom genezareckom jazere. Viete, keď Ježíš sa chodí po vode, to není základ, takže je robí len, že môže chodiť po vode, ale predovšetkým je to zázrak, že dominuje bo- vodstvo a to je, to je božstvo, ktoré môže dominovať toto. Tak oni sa báli toho, riekami nepotopia, tak použije najsilnejšie obrazy, ktorý, pred ktorými by sa mohol báť ten Izraelita a možno rieky sa nemyselia na veľké, mohli by sme myślať, Eurat tigris. Oni taktiež majú obrovský strach aj pred tými vady, pred tými údoliami v suchej zemi, kde keď sprchne voda, ko keď zaprší, tak sa behom sekund alebo minút naplnia tak, že zničia všetko. To sa stalo aj pár rokov dozadu. Deviati vojaci normálne v takom vadi zomreli, aby ste nečakali vojaci, sú nadsvičení a vedia, čo, ako sa má správať. tak behom pár sekúnd prišla voda a všetkých zničilo. Takže a ty sa nemusíš báť, on hovorí o tomto. V tej predchádzajúcej vete tam povedal, že zavolal som ťa po mene a zabudol som to povedať tam, že li a tá... Ty si môj, a on to bude viackrát zdôrazovať, akože taký osobný, ty si môj, ty mi patríš. Tak, tak viete, najprv povedal, že vytvoril, vykúpil, pomenul o som tak čo si myslíš, akože to je urážka, to nemôže tak povedať, že to by sa pán mohol za to, keď by som povedal, že on sa na mňa vykašľal. A preto dáva tie ďalšie odôvodnenia ani plameň, keď, <tak> keď bude horieť na tebe, neuškodí ti. A vráti sa k tomu, aby to odôvodnil, veď ja som pán tvoj boh ja som ten. Pán, ten Adonai, ako sme spievali, alebo ste počuli v tej pesničke, čo ja som si nepočul. Tak, keď ja som tvoj boh, no, ten teda nie je pán, ale to pomenovanie, ja som ten. Ale nejde len o tú mystickosť toho mena, ale on keď hovorí, že toto je ten, to je ten konkrétny boh, ktorý sa volá Jave, alebo ten pán, teda to ako pomenovanie, ako meno. To je ten, ktorý všetko robil pre teba. Takže stvoril, vyslobodil ťa z Egypte, porazil veľkého božstvo v Egypte, celý Egy, tak a chránil ťa púšťou, živil ťa na púšti, uzatvoril s tebou e, zmluvu. To znamená, keď oni povedia Pán tvoj Boh, Pán náš Boh, to znamená, toto je, majú za sebou celé toto vyjadrenie, to je, majú zastrešenie, majú 100% istotu. Veď ja som pán tvoj boh. Ako len toto používa. pripomen si všetko toto. Svetý Izrael tvoj spasiteľ. A tam máme ešte, ešte nové, také tiež používané slovičko. Záchranca. Spasiteľ. To je to isté meno, ktoré bude mať aj náš pán Ježiš. Ježušuá. To je ten, ktorý zachraňuje. Spomíname si predovšetkým na to, ako pán dokáže byť prítomný v tých dejinách. V tom žalme 66, vo veršoch 8 až 12 sa hovorí o takéj historickej skúsenosti, ktorá je blízka Izraelu. No, tam niečo podobné sa odkrie. Velepte národy nášho Boha. Rozhlasujte Jeho chválu. On dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. Takže máme nejaké záchrancu. Sme o ľudnom, ktorý zachraňuje, ktorý pomáha. Veď Ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro, voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženie a nechal si ľudí chodiť po našich hlavách. Prešli sme cez oheň, cez vodu. Tie obrazy sú takisto v tomto Izaiašovi. A posledná veta. Ale napokon si nám dal pookriať. Teda, vžaň 66, verše 8 až 12, akoby tiež kompendiu vyznáva, modliaci pozná túto skúsenosť a že cez tú ťažkú životnú skúsenosť Prichádzajú k tomu, že pán ich predsa zachránil. To je ten veď, ja som tvoj svetý Izrael, tvoj záchránca, ja som pán, tvoj boh. A v nasledujúcich veršoch stále tohto Izajaša nám hovorí takto, verš 4. Pretože si, drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, Vidám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. To povedal vo verši 4. A predtým ešte, ako sme povedali, že vedia som, Pán tvoj Boh, svetý Izrael a tvoj spasiteľ, Egypt dám za výkupné za teba. Kuš a Sábu na miesto teba. Spomenie tri krajiny. Spomenúť Egypt znamená myslieť na najväčšiu mocnosť. To, tá im spôsobila veľa utrpenia a stala sa obrazom nepriateľa, obrazom najväčšej mocnosti. A teraz som tam povedal, že Egypt dám ako výkupné za teba. To je také kopér, to je akoby také, že uzmierenie. Aj like keď v exode sa píše napríklad... Keď treba niečo vykúpiť, nehovoríme teraz o goel, o tom akte vykúpenia, ale o tom, čo zaplatíte za to, napríklad Exodus 21.30. Ak by niekoho pokole, ak sa mu však uloží peňažná pokuta, tak za svoj život zaplatí také výkupné, ako je sa mu uloží. To výkupné je tam to, toto to, to kopier, tak aj on. Egypt dám ako výkupné za teba. Takeby som povedal, že vydám dve veľmoci svetové, alebo tri. Čínu, Ameriku, alebo Rusku alebo Indiu za vás, viete. Tak on akože vymením vás. Kuž a sáboje, to sú veľmi znešené, že kráľunosť z sáby prinášala veľa zlata. to znamená nejaké obrazy veľmi silných, stabilných, alebo mocných, znešených krajín. Tieto dá za teba. A potom to v tom ďalšom verši to povie tak veľmi personálne. Veď si, drahý mojim očiam, si vzácny, a ja ťa milujem všetkých dan za teba, tak má jednak, že drahý, tam je jakár, potom máte, že si vzácný, že si hodnotný, to je to isté slovo, ktoré sa používa aj pre vážnosť, aj pre slávu, že sláva pánova, tam sa používa kavod, to je ten slovotvorný koreň, pozostávajúci z troch slovies, KBD, to si zapamätáte, katolické, biblické dielo, KBD, kavod, tak aj ako že si vzácný, že máš obrovskú hodnotu predo mnou, a ja ťa milujem, Veď vydám ľudí na miesto teba a národy za tvoj život. Teda prorok komentuje, ohlasuje svojmu ľudu, že vidíte, aký je tento pán. A teraz začne v tej druhej časti, opäť pripomenie, neboj sa. A viete, akú dá argumentáciu, že čo, čo teraz, neboj sa a prečo sa nemám báť? No veď napísané, neboj sa, veď ja som s tebou. Už sme to mali aj predtým, že ty si môj na začiatku a teraz je altiráky i tcha ani, ja som s tebou. To ako keby povedal v tejto chvíli teli, celý ten stvoriteľ, ten, čo ťa modeloval, čo ťa zachránil, čo urobil zmluvu, ten, čo ťa volá po mene a ten, čo všetko urobí pre teba, výmení všetkých, ja som s tebou. Tak aký problém? Viete, tak, ja som s tebou. A teraz pokračuje ďalej v tom. Od východu privedie tvoje potomstvo a od západu ťa zhromaždí. To je také, že máte viaceré strany tam povedané, že východ, západ. A potom v nasledujúcom verši poviete, že severu poviem vydaj a juhu nezdržívaj. Tak viete, štyri svetové strany. No keď ste v Izraeli, tak keby ste povedali z pozícii Izraela, tak máte východ, to je Jordánsko a tam je púšť. A západ zase máte stredomorie. No sever to máte, tam ako smerom na Libanon. A juh je dole, na juh, na Sinajský poloostrov na Egyptu. Niečo podobné môžeme očakávať aj tam, v tom vtedajšom chápaní. Takže, akoby, ale svetopísec, ten Izaiáš, povedzme v tej Babilónii, tej ďalekej Babilónii, ale čo je cieľom tohto neboj sa som s tebou, od východu privedien, tvoje potomstvo, od západu z zhromaždím, keď bude hovoriť o potomstve, to znamená, nesťahuje sa to na teba, ale na tých, čo prídu, po tebe. To znamená, nie ty, ale keď aj prídu iní, aj keď by ste tam ostali, tak ja sa postaram o to, že tí prídu, no a keď sa hovorí o potomstve, spomenuli sme to aj Abrahama a jeho potomstvo vždy sa myslí na zasľúbenú zem, teda ten návrh do zasľúbenej zeme, lebo oni tam nie sú doma, akoby v tom babylonsku, to nie je ich domovina, tak akoby to, to ťažisko bolo vo svetej zemi, to zeme prísľubu. Tak on hovorí, neboj sa, ja som s tebou, privediem tamtých z východu, zo západu. To by ste mohli povedať, privediem tvoje potomstvo od východu, to znamená to z ty, kde si teraz tam na východe, to ste vítam. A privediem ho a z severu poviem vydaj. No, keď by sme povedali, že sever priamo, tak myslíme, na to Libanon alebo Sýriu, ale v tamojšej tej topografii všetci aj tí, čo boli zo západu, pardon, z východu, aj z tej mezopotánie, tak oni chodili severnou cestou. Nikto nechodil cez púšť, to, to sú stovky kilometrov, tak sa nechodilo. To znamená, že prichádzali vždycky zo severu. To máte jasne Jeremiášovi, keď hovorí, že nepriateľ príde zo severu a myslí sa na. Uh, uh, myslí sa na babylonskú ríšu teda oni v podstate prichádzali zo severu a keď povie v tom verši 6 severu poviem výdaj tak myslí v tej chvíli práve na babylonskú na babylonskú patrilo k tým babylonská ríša k tým najväčším otrokárom veľmi silným, mocným ríšam a teraz pán povie výdaj rozkáže najväčšej veľmocí výdaj a juhu poviem nezdržia aj pod juhom by ste mohli myslieť ináč aj v tom období však bezprostredne pred exílom, aj pred exilom, tak boli veľké napätia, boli veľké zápasy medzi egyptskou ríšou a babylonskou ríšou. Oni sa byli, Izrael bol niekde medzi tým, takže oni, oni boli plní tých očakávaní alebo neočakávania, ale plní tých, tých konfliktov, poznali, počuli o tom a keď sa bijú veľké mocnosti, to my len tak počúvame okolo toho. No ale tu pán hovorí, severu poviem, vydaj a juhu nezdržiava, akoby všetky mocnosti padajú pred tým príbeď mojich synov zďaleka a mojej cery dokončí zeme. Všetkých, čo sa mojim menom zvú a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil, tak končí túto stať, ktorej dá dôraz teda na to, že všetkých, ktorí Mojim menom sa nazývajú. To znamená, viete, všetci, ako povedali by sme my, že sme kresťania. a viete, máme pomenovanie podľa, môžeme povedať, že podľa Kristos, podľa pomazanie, nie? Sa nazývame týmto menom. Tak on teraz hovorí, ktorý môj mojim menom. To sú tí, čo mu náležia, čo povedia pánovi, že ty si náš boh. Nie? Ktorých som stvoril, opäť tam máme tie slova, čo sme mali na začiatku, vytvoril, vymoderoval a urobil a sám. Takéto zopakovanie, aby si pamätali, to nebol len tvorčí akt, ale, ale trváci, alebo taký špeciálny, jedinečný, to sú synovia a céry. Všetci sú moji. Takže máme na pozadí, na pozadí tohto, máme, uh, tohto textu, máme ten rodinný rozmer, pán a Izrael a ten... A prorok hovorí, neboj sa, lebo som ťa vykúpil a keď sa aj v tejto situácii ja do toho vstúpim a mám takú moc, že komukoľvek poviem a budeš vidieť všetkých vás stiahnem, privediem naspäť tam, odkiaľ ste vyšli. No a dostali sme sa k ďalšej stati, ktorá je v kapitole 44. vo veršoch 1 až 5, to je krátka, malá stať. Pôjde o nejaký orákul, o nejaký výrok hm, hrozby, ktoré sú typické, takéto výroky prorokov. A práve prorok Niza je plný tých orákul, alebo tých vyjadrení o záchrane, nie o, o treste alebo o záchrane. To sa tak striedali, tieto typy výroku prorokov. Lebo keď ľudia nepočuli, tak prorok prišiel a ten bol vehementný kázal. Nemal záujem ich zničiť, ale povedal, treba sa zmeniť. Takže, takže išli veľmi prísne. No a prorok Izaiáš, ten druhý, Deutero Izaiáš, keď prorokuje im, tak oni sú dobití, už to povedal na začiatku. Takže oni nepotrebujú ďalšiu bitku, oni potrebuje budovať ich nádej, tú vieru, že pán ich celkom neodkopol, že ich nezabil, že nevykašlal sa na nich, kašľal na nich, v žiadnom prípade. Ale začína aj ten, začína takým prorockým a teraz čuj, takto teraz čuj, takto začínajú prorockým. Toto hovorí pán, nie? Tak. A tu ho máme opäť trošku predstaveného, preto aby aj v tejto časti ukázal nezlomný vzťah. Toto nie je taká jednoduchá vec. A keď je prorok opätovne pripomína, že ten iz, že pán i nikdy nedolámal tú palicu nad nimi, znamená to, že oni tomu už ve- mysleli si, že verili tomu, že pán sa na nich vykašľal. To je, myslím si, že úplne všeobecný fenomén aj v našom živote. Že, á, že kde je pán, a Tak ďak. Takže, čo nám hovorí? Čuj. Jakub. Sluha môj, no keď povie sluha môj, a v máme ďalší titul. To je špeciálny titul. Všetci veľkí muži, žiaľ to, že nám nehovorili, to je zase iný problém, ale stanov zákonne máte zákonnú charakteristiku, keď, keď povie, že môj sluha, a keď to povie pán, tak to je vysoké ocenie. Jakub môj, môj sluha. Izrael, ktorého som si vyvolil. A to je vyvolenie. Teraz nehovoríme o stvorení alebo o zmluve. Niečo špeciálne. To znamená, ty si vyvolený. Okrem toho, že som ťa stvoril. On sa tvoril, ty máš špeciálne vyvolenie. Toto hovorí pán, ktorý... A máme čtyri charakteristíky. My máme preložené. Toto hovorí pán, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa formoval od materského lona a pomáha ti... Dva, pardon, 3 Jakub, teba som vyvolil a toto hovorí pán, ktorý ťa stvoril. Toto je naozaj minulý čas. Tam je to, že stvoril ťa. A druhá vec poje, my síce to máme preložené, že ktorý ťa formúval od materského lona, ale tam je o veďoc, re, mi, beten, Že ten, ktorý ťa, ktorý ťa tvorí, formuje od materského lona. Keby sme povedali stvoriteľ, a formovateľ od materského luna znie to trochu zvláštne, keby sme keby ste to prežili, že ten, ktorý ťa stvoril, ako ten iniciačný akt, alebo potom máte, že ťa formuje od materského luna. To znamená, že tá činnosť akoby prebiehala stále. Že aj teraz, tak ako my tu počúvame, aj to všetko môžeme povedať ako, že formuje. Že ten, ten tvorčí akt Boží v niektorých textoch je ako keby trval stále. Viete, to, 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 myslím si, že to má celkom jednoduché opodstatnenie, Samozrejme, lebo keď pán povedal takto ľuskne prstami, tak zastavi sa celý svet. Aj, aj vesmier, není problém, lebo mi to božstvo, ktoré toto tvorilo, tak nemá problém urobiť z toho čiernu dieru na naraz zo všetkého, keby chcel. Takže je to veľmi pekné, že formujete ťa sústavne. A potom povie, a my máme, že pomáha ti. Ale tamto sloveso je zase v budúcom čase. tak začal, ktorý ťa vyvolil, stvorí ťa, formuje teraz. A mne, že pomáhate, pomôžete. pomôže ti. Ten, ktorý bol taký, tak ti pomôže. A konštatuje, čo hovorí tento. Neboj sa, sluha môj Jakub. Miláčik, ktorého som si vyvolil. Tak ho charakterizuje. Najprv prorok povedal, aký je tento pán. Že toto hovorí pán. Prorok hovorí, ten, pamätáš si, ktorý ťa, ktorý ťa vyvolil, ktorý ťa formuje. A ten ti pomôže. A ten hovorí, teraz je tá priama reč, neboj sa, sluha môj, Jakub. Tak hovorí, čo sa bojíš? Zase máme, altirá, nebojša, nebojša. neboj sa, neboj sa, miláčik môj, ktorého som si vyvolil. To, čo pánovi stojí na srdce, čo mu hneď povie prvé, že si môj vyvolený. Veď, a dá také odôvodnenia, veď rozlejem vody na to, čo je smetné, a riaví na vyschnutú zem. V tom predchádzajúcom texte sme mali negatívne využitie tých vody, sa hovorí, že ne, nezničiaťa vody a teraz tu používa pozitívny obraz na vody. Vylejem vody na to, čo je smedné, riavy na vyschnutú zem a podobne používa to isté sloveso, jediný krát starom zákone, takto. Vylejem ducha na tvoje potomstvo, teraz nie na teba, ale na tvoje potomstvo. Svoje požehnanie na tvoje vetvy, aj tu máte ďalšie obrazné vyjadrenie. My máme potomstvo, a my to povieme ratolesti, viete, sa povedú na, že á, ako sa majú tvoje ratolesti, nie? tak to je požehnanie na tvoje vetvy. I budú rásť uprostred zelenie ako vrby pri potokoch hôd. To zaiste viete, tam až tak nerastú u Izraelitov vrby, možno by sme povedali, že rastú olivy. Ale viete, ako rastie vrba pri potoku, to zapichnete do zemi a ono sa to hneď chytí. Bude to rásť, to je vehementne. Tak tu máme ducha, spomenutého mojho ducha, ktorý je protagonistom existencie. Duch boží, ktorý vnikne a bude. Pôsobiť a bude pôsobiť aj rast. Nie? Požehnanie, miliéru ducha a požehnanie. On bude rozmnožovať to. Pod... To je ten duch, ktorý je darca života. On rastie nezávistaviteľným tempom. Mne sa zdá, že pred nejakými dvomi rokmi sme hovorili o tom, že bolo 7 miliárd 777 miliónov ľudí. Ja neviem koľko. Ja som sa dnes pozrel, aký je ten svetometer. Tak aktuálne máme 8 miliárd 8. 10 miliónov ľudí na svete. Viete. Dnes zomrelo okolo. Dnes, dnes zomrelo okolo 68 tisíc. Pardon, 60 tisíc a narodilo sa. narodilo sa. Omýlil som sa, prepáčam, ešte raz sa to pokúsim zopakovať. Rozdiel je asi taký, že dnes zomrelo okolo 80 tisíc ľudí a dnes sa narodilo okolo 170 tisíc ľudí. Dnes hovoríme o tomto. A že svet normálne rastie. To keď si pozrete čísla, rozmáha sa. Tak ja si myslím, že okrem toho, keď sa hovorí aj o tom poženanie pre Izrael, ale že ak je život, to je také vierovýznanie, že my veríme, že ten pán, ktorý rozmnožuje život, že uh, oni si, si dovedujú, ten, ktorý dáva život, to je pán, Oni ho, ho vnímali ako, ako najjasnejší, ako, ako najjasnejší prejav božstva. Toto je taká samozrejme, ktorú bežne ľudia vôbec nevnímajú, že život je od Boha. No ale sväté to nepozná ináč, že hovorí, keď rozmáha za to preto, lebo je to požehnanie. Aj na inom tom mieste máme v Deuteronómiu, pán Tvoj Boh, ak ty zachováš zmluvu pán zachová zmluvu a svoju lásku svoju vernosť, ktorú odprisal tvojim mocom, bude ťa milovať, požehnávať, roznoží, požehná. Plot tvojho života, plot tvoje zeme, tvoje obilie, tvoj muž, tvoj olev, tvoje mláďatá, tvoj kráv, jahňata a tak ďalej. Sedem vecí. Pán bude všetko rozmerovať, lebo je to pán, ktorý požehnáva, ktorý vyleje svojho ducha. A vo verši 5. máme ešte takú vec, a sme už aj ku koncu, taká jednoduchá záležitosť. Hovorí, budú razu prostred zelene a teraz máte trikrát zámeno. Jednoduchá vec zámeno. Tento hovorí, pánov som. A tamten, tam máte že volá v mene Jakuba. A tamten, by sme mohli preložiť, si píše pánov na ruku. Že patria pánovi. Všetci hovorí o tom, že patria pánovi. Viete, ľudia si tetujú všeličo a tak ďalej. Ale tento si píše ako na ruku. A menom Izraela sa nazýva. Inými slovami, každý jeden aj spoločne budú si vedomiť toho, že veď my patríme tomuto pánovi. To, čo bolo predtým povedané. Ja som tvoj. Nevidíš to, neboj sa, ja som s tebou. Ty si môj, viete. Tak tuto oni budú tým preniknutí. Áno, ja som pánov. Aj spoločne, ale aj každý jednotliviec. A tie zámená ani v tom našom texte je to takto. Tento hovorí pánov som. A tamten volá v mene Jakuba. A tretí, a tento si píše pánov na ruku. Ale to by si mohli ten, ten, a ďalší, a ďalší. Všetci sú k tým prepojení. No a máte tam aj, aby sme to skončili s hebrejčinou, tak máte ladonaj ani. Akože patrím pánovi, alebo ja som pán. Ladonaj, to je s predložkou ladonaj ani. Ja patrím pánovi a týmto skončíme. Aj si to môžeme pripomenúť, vlastne, že tá naša nádej nespočíva v tom v tých našich silách, ale predovšetkým za pomoci Božieho slova odkrývať, že pán z nich neopustil, že pán vždycky je pre nich a pomáha nám odkrývať minulosť, aby sme zistili, že nádej sa formuje v tejto chvíli, to nie je budúcosť. To je prítomnosť. To je prítomnosť rozpoznať, ako je to, že kto je ten pán vedľa nás a preto môžeme povedať, ja som pánov.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Otec Vláže za takéto pozbudivé slova, radostné slova za to, že myslím si, že aj naši posluchači si mohli uvedomiť, že každý jeden z nás je vyvolený. Každý jeden z nás má osobitný vzťah a aj Boh má vo má k nemu osobitný vzťah. Ďakujem za tieto slova nádeje práve možno teraz v týchto dňoch toho, tých sviatkov, ktoré nás čakajú, kedy možno niektorí aj z tých našich poslucháčov uh, môžu prežívať možno takú samotu, alebo opustenosť, alebo možno sú tak sami niekde priputaní na lôžko. A, a toto sú také slova povzbudenia aj pre nich, že nie ste sami, Boh je s vami, uh, som tu, prítomný, neboj sa. Takže veľká vďaka za uh, vaše, vaše slova. Verím, že sa budeme počuť niekedy na budúce. S Pánom Bohom všetko dobre.
1: S Pánom Bohom, s Pánom Bohom všetko dobré dobre